0: littéralement, je sens qu'il y a toujours euh, cette idée de, de protection euh, de, de ma mère euh, qui, est, euh, qui, est, qui, est, qui est très prégnant En fait, bon, je, 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 les rôles sont presque un peu inversés, c'est-à-dire que euh, je prends quand même soin de ma mère comme si j'étais euh, sa mère et non pas sa fille. Mon prénom, c'est Caroline. J'ai 43 ans. Je vis avec ma fille, Rose. On partage sa garde avec, euh, avec son papa. Je fais de la communication. Je m'occupe de producteur.
1: À la naissance de Caroline, un événement a déterminé sa relation avec sa mère. De ce drame originel, sont des angoisses, mais aussi beaucoup d'amour et de complicité entre elles. Aujourd'hui, Caroline fait au mieux pour ne pas faire peser ses traumatismes sur sa fille, Rose, sans être complètement certaine d'y parvenir. C'est avec beaucoup de sincérité et d'émotion qu'elle m'a confié son histoire.
0: Alors mes parents se sont rencontrés euh, jeunes, ils avaient 17 ans. Ma mère était enceinte de jumelles, et donc on est nés euh, toutes les deux, euh, donc euh, ma sœur et moi, donc euh, Jessica, en 1978. Et en fait, euh, ma sœur, euh, ça a été beaucoup, beaucoup plus compliqué. Euh, ma mère a donc fait un arrêt cardiaque. Une hémorragie euh, extrêmement sévère euh, et donc euh, voilà ils ont, ils ont fait naître euh, ma, ma soeur et elle n'a pas survécu donc moi je suis née le 16 mai euh, à 23 h euh, 05 et euh, ma soeur euh, est née euh, à 1h et quelques le 17 mai et elle est décédée le même jour j'ai pas eu vraiment besoin de poser de questions, notamment le fait que ma mère ait failli mourir, je l'ai appris très tardivement, c'est relativement récent, en discutant avec elle. On, on, on discute, on, on marche beaucoup quand on est ensemble à, à la campagne, on, on fait des grandes marches et, et on discute de, de plein de choses. Et finalement, j'ai su assez récemment que qu'elle aussi, ça avait été un, un enjeu, un enjeu vital, quoi et euh, ça m'a permis aussi d'expliquer aussi parce que j'ai demandé pas mal quand même pourquoi euh, pas d'autres enfants etc et, et en fait mon père n'a jamais voulu mais naturellement je peux comprendre parce que il y a eu ma sœur puis il y a eu ma mère aussi hein. donc euh, tu vois ça, on aurait pu être finalement euh, rester mon père et moi et en fait voilà c'est aussi tout cet héritage de la perte que elle euh, a eu qui fait que j'ai été extrêmement couvé euh, dans tout ce que ça a de d'extrêmement bénéfique, c'est-à-dire de, de partage, euh, de d'attention, de, de, de construction, dans ce que je pouvais être, j'ai toujours été toujours beaucoup accompagnée dans ce que j'avais envie de faire, etc. Et à la fois euh, de pression assez permanente euh, sur euh, tes maladits rhumes. Ah là, là j'avais l'impression à la fois d'être très libre et à la fois dans une pression quand même de se dire ok, euh, faut pas que je l'inquiète quoi. J'ai ma vie de petite fille etc. Mais il y a maman et, et maman, il faut la préserver. Parce que ça représentait quoi de se faire du souci pour toi Ah bah c'était ça, ça prenait toute la place. Je suis tout pour ma mère. Donc c'est à la fois merveilleux et à la fois euh, une, une injonction. J'emploie beaucoup ce mot-là parce que c'est parce que plus que de la pression, en fait. C est, c est, c est une sorte de, il y a une forme de déterminisme là-dedans. Euh, les rôles sont très inversés. C'est-à-dire que de la même façon que ma mère se sent responsable de moi, je suis responsable d'elle. Et ça, c'est quelque chose, pour le coup, qui a dicté euh, toute mon enfance, toute mon adolescence et même ma vie de femme encore aujourd'hui. Mon père était très absent. Vous travaillait énormément, donc j'étais beaucoup toute seule avec ma mère. On créait beaucoup de trucs ensemble. Je me souviens qu'il y avait beaucoup de moments où on, on, on partageait autour du, autour du dessin, autour de, de tout un tas de choses. J'étais tout, tout le temps avec elle, même... Elle me dit que quand j'étais très petite, dans mon berceau, etc., elle était toujours avec moi, j'étais près d'elle dans toutes ses toutes activités. Donc, on était, on était très très fusionnels et euh, arrivée à la maternelle, euh, je hurlais, je ne voulais absolument pas rester. Donc, ma mère m'a repris. En fait, je ne suis pas allée à la maternelle. J'ai commencé l'école au CP.
1: Comment elle t'a parlé de ta sœur C'est quoi tes premiers souvenirs de ça
0: on devait, euh, au cours de l'année euh, du CP, euh, apporter notre livret de famille à l'école. Et en fait, mes parents ne voulaient pas que euh, je découvre, euh, via mon livret de famille, qui est très clair sur le sujet, l'existence de, de Jessica. Du coup, on a été faire un pique-nique. Et mes parents euh, m'ont dit, voilà, euh, tu avais une sœur euh, qui est décédée quand euh, quand vous êtes née. Euh, je me souviens pas qu'ils soient, euh, d'ailleurs c'est sûr, ils sont pas rentrés dans les détails euh, à l'époque, mais ils m'ont informée. Donc, je suis allée à l'école en sachant que euh, j'avais cette histoire. Qu'est-ce que tu as ressenti quand ils t'ont dit ça Je crois que je savais. Je me suis toujours sentie euh, accompagnée. Tu vois, jamais, euh, jamais vraiment seule. Euh, et euh, et d'ailleurs, quand j'étais petite, alors c'est ce que m'en raconte ma mère, je ne m'en souviens pas. Souvent, je parlais toute seule euh, dans, dans ma chambre, etc. Et, euh, et en fait, ma mère venait me voir et me disait « Mais euh, Caroline, avec qui tu parles ?» Et je disais bah, « Avec la fille, là, tu la vois pas ?» J'ai lu euh, un certain nombre de choses sur le, le syndrome du jumeau euh, perdu. Ce n'est pas très simple de se construire... Avec une culpabilité. Quand mes parents m'ont raconté euh, mon histoire, j'ai rêvé très longtemps. J'ai fait le même rêve d'un espace clos euh, où il euh, y avait euh, deux bébés. Et je disais, euh, je me voyais dire non mais vas-y toi, et elle me dit non mais vas-y toi et, et je naissais. Il y a quand même ce truc de dire ok, pourquoi moi? Et d'ailleurs, dans ma vie de tous les jours, je me sens toujours coupable. Il y a une partie euh, de ma mère euh, qui est partie avec ma sœur. Et cette part-là, euh, elle m'appartient pas. Comment s'est passé ton départ de la maison euh, Très bien. Je pense qu'elle était prête à se dire qu'il fallait que je prenne mon envol. Moi, j'ai très décidé euh, aussi. Après, euh, pas de hasard, j'ai trouvé euh, mon premier euh, appartement euh, à euh, 50 mètres euh, de là où ils habitaient dans les années 70. On voyait de ma salle de bain l'appartement dans lequel ils avaient vécu, dans le 20e à Gambetta.
1: Au moment de ce départ de la maison,
0: est-ce que tu as été inquiète de quitter ta mère Oui, j'étais très inquiète euh, de la quitter. Je me demandais beaucoup comment est-ce qu'elle allait vivre le quotidien, euh, la solitude, euh, avec euh, mon père qui était quand même euh, voilà très très absent. Euh, euh, donc oui, bien sûr, je me suis fait du souci. Et en même temps, j'étais arrivée à cette période de ma vie où je me disais bah voilà maintenant c'est c'est à toi de prendre ta vie en main et de vivre les choses pour toi. J'avais besoin euh, justement de me prouver aussi que j'étais capable par moi-même de pouvoir construire euh, ma vie et puis construire l'avenir. La, donc, euh, donc oui, ça s'est fait par euh, beaucoup, beaucoup d'angoisse, mais aussi beaucoup de volonté. C'est-à-dire de me dire, ok, maintenant, euh, c'est moi. Je n'avais pas de désir de, de maternité euh, absolu. Euh, j'étais un peu aussi euh, angoissée. Je me disais, euh, J'espère que je vais pas avoir des jumeaux, parce que ça, pour le coup, euh, je, je l'envisageais comme un poids de devoir euh, vivre ça à la à la place euh, ou en tout cas euh, en compensation de ce qu'avait pas vécu ma mère. Et du coup, j'avais pas du tout envie. Je peux pas, je peux pas. L'histoire peut pas se répéter de cette façon. Je peux pas moi vivre cette expérience pleinement alors que euh, ma mère en a été amputée de façon absolument dramatique. J'aurais eu un, un sentiment de... En tout cas, si ce n'est de trahison, de... de vivre une vie qui n'était pas la mienne.
1: Euh, Jessica, quand elle est née, elle était brune. Ouais. Comment ta mère, elle, elle s'est positionnée par rapport à ta fille à la naissance, sachant qu'elle, potentiellement, qu'elle ressemblait peut-être un peu à Jessica.
0: Ah ben, je pense qu'il y a eu un enfin pas se mentir hein. je pense qu'il y a eu un transfert à... entre ce scola... qu'elle aurait pu euh, avoir envie de vivre avec Jessica et qu'elle n'a pas eu l'occasion de vivre est-ce que Rose pouvait lui lui apporter oui je pense que je pense qu'elle a... a eu l'impression de à travers moi à travers Rose de, de vivre c'est c'est presque une ça je trouve ça super euh... c'est presque une seconde chance et elle l'a fait avec beaucoup de beaucoup de discrétion, euh, beaucoup de voilà. Donc c'était pas du tout, euh, c'était pas quelque chose d'invasif, quoi. J'ai une césarienne, donc je l'ai pas eu la première nuit, mais le lendemain matin, ils m'ont amené Rose euh, dans son son petit berceau en en plexiglas euh, et et je la regardais, et je me disais mais mon Dieu, mais waouh, y a rien qui égale ce truc-là. Elle, elle va m'accompagner maintenant, on va être ensemble et, et, et c'est merveilleux.
1: Est-ce qu'en devenant mère justement et en découvrant le bonheur que tu viens de décrire, est-ce que tu as pu du coup imaginer ou percevoir, ou est-ce que tu as pensé à ce moment-là, à la douleur que ta mère avait dû ressentir en perdant ta soeur
0: C'est venu, euh, oui, c'est venu plus tard. Oui, je pense que c'est cette absence euh, de, de tous les moments partagés. Euh, bien sûr, oui, bien sûr, j'y pense. Mais encore une fois, c'est pareil, j'essaye de ne pas... Euh, j'essaye vraiment de vivre ma vie. J'adore ma mère, euh, j'aime ma fille plus que tout, mais, 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 mais j'essaye aussi de, de me libérer un peu de tout ça parce qu'en en fait, euh, ouais. ma mère, elle a sa souffrance et c'est épouvantable. Perdre un enfant, je pense qu'il n'y a rien de pire. Et, et c'est une partie qui est inaccessible. Comme dans toute expérience, quand tu ne la vis pas, euh, tu as du mal à la percevoir, mais là encore plus. C'est-à-dire que ce que ça crée, comme l'âme de fond, comme euh, ouais, comme désastre en fait dans une vie, je pense que c'est absolument imperceptible. Donc oui, bien sûr, j'y pense. Euh, ça ça m'arrive de me dire que certainement, euh, voilà, euh, ma mère mesure tout ce qu'elle aurait pu vivre autrement avec Jessica. Euh, la vie qu'elle aurait eue, mais moi aussi j'y pense à ça. Je me dis, bah voilà, quelle vie elle aurait eue, euh, comment ce serait aujourd'hui, est-ce euh, qu'elle aurait plein d'enfants, est-ce qu'elle n'en aurait pas, est-ce qu'elle... Mais euh, c'est la fatalité euh, la plus absolue qui soit. Évidemment, c'est ma mère parce que c'est son drame, bien sûr, avant, avant le mien, mais c'est tout ce avec quoi moi j'ai dû vivre. La culpabilité un peu constante, euh, euh, les angoisses, euh, euh, le fait d'avoir l'impression euh, d'être amputée quand même euh, pour partie, euh, euh, d'avoir un pied à un endroit, un puis un autre ailleurs, euh, euh, et ça c'est assez dur. Quelque part, je pense que je suis un peu euh, un dommage collatéral. quoi. C'est aussi ton drame à toi. C'est aussi mon drame à moi. Elle a fait les choses euh, au mieux. Euh, elle a fait de son mieux. Maintenant, très clairement, aujourd'hui, j'ai des angoisses extrêmement euh, présentes, euh, notamment par rapport à la, à la maladie, où je sais que c'est un héritage, euh, c'est quelque chose qu'elle m'a qu qu transmis, parce que je pense qu'elle avait tellement peur, elle, euh, de, me, de me perdre, que bah voilà, là, ce, ce, ces angoisses ont, ont déferlé sur moi, et voilà, aujourd'hui euh, je me retrouve à, à, à devoir gérer euh, moi-même un, un certain nombre d'angoisses qui ne m'appartiennent euh, pas du tout, mais je pense que ça, ça remonte encore plus loin que ça, c'est-à-dire que moi, ma grand-mère euh, a perdu sa mère, elle avait 26 ans, c'est le drame de sa vie, et donc tout cet héritage-là, et aussi de l'histoire, toute cette, la maladie, hein, quand même. C'est un truc. Euh, moi, ça, ça j'ai eu des côtés. Euh, je me suis beaucoup, j'ai progressé, euh, des côtés très, très hypochondriaque. Et ça, c'est quelque chose que j'ai voulu vraiment éviter avec Rose. Je pense qu'aujourd'hui, dans ma transmission que je peux, je peux faire à Rose, je, je me suis libérée quand même de toutes les angoisses que je pouvais avoir quand elle était plus petite, euh, quand il y avait moins de dialogues possibles euh, ou quand euh, quand elle avait des soucis, etc. Parce que je pense que je lui ai donné un certain nombre de clés euh, pour pouvoir euh, aujourd'hui se, se débrouiller. Je vois qu'elle est quand même assez, euh, assez autonome, qu'elle qu s'est quand même construite. Après, j'ai des angoisses... Euh Assez naturel de euh, euh, est-ce que tout va bien pour elle? Est-ce que euh, est-ce qu'elle est qu va réussir à faire ce qu'elle a envie de faire dans la vie? Est-ce que les autres sont gentils avec elle? Est-ce qu'elle s'épanouit dans sa vie, euh, sa vie au quotidien? Ça, c'est des choses qui m'angoissent, c'est-à-dire de quand je sais qu'elle a un souci à, à l'école ou un souci relationnel, etc., euh, euh, j'essaie de l'accompagner au maximum pour, euh, pour le solutionner, Et évidemment, ça me ça, ça m'angoisse. Euh, je suis angoissée euh, par le, le le fait que j'espère que euh, que voilà qu'elle a toutes les clés euh, pour pouvoir euh, pour pouvoir s'épanouir parce que je je ne sais pas parce que je ne sais pas ce que je lui ai transmis je, je peux voir des petites choses au quotidien quand je vois un certain nombre de ses réactions je me dis bah voilà ok donc elle a appris ce truc là super et puis à l'inverse quand je vois qu'elle a hyper peur de certains trucs etc je me dis ah ouais ok là il euh, y a un truc qui s'est pas fait il y a une euh, ce qui m'angoisse, c'est de me dire euh, un jour, euh, peut-être qu'elle euh, elle va regarder euh, son parcours et se dire, euh, je n'ai pas fait ce que je voulais faire et je suis pas la personne que j'avais envie d'être, ou en tout cas, je euh, voilà, j'ai pas accompli ce qui était inhérent à ma personnalité, ou ce qui... Euh, voilà, c'est plus, euh, plus son devenir, pas de façon très pragmatique, les études, les machins, etc., mais c'est plus, euh, est-ce qu'elle va réussir à être heureuse en étant ce qu'elle est Comme moi, ouais. Mais c'est le travail d'une vie, ça. Et qu'est-ce que tu lui as transmis qui est vraiment propre à ta mère, à ta relation avec ta mère, tu penses en Ce que m'a transmis ma mère, c'est vraiment ça c'était cette idée quand même de, de liberté euh, d'expression et de liberté d'être. Je pense que Rose, elle a ce truc-là aujourd'hui. C'est-à-dire que euh, elle sait qu'elle euh, a un espace assez large assez vaste, il y a il y a de l'horizon, voilà. Je pense, je pense que mais ma mère m'a toujours donné un euh, de la perspective, tu vois. J'ai 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 toujours eu de l'horizon euh, devant moi. Et, euh, et je pense que ça j'ai réussi, j'espère à, à transmettre ça aujourd'hui à Rose. Où je pense que voilà, elle, euh, elle sait qu'elle a l'horizon devant elle, rien ne lui est imposé euh, et qu'elle peut se construire dans dans à l'écoute euh, de, de de ce qu'elle a envie d'être. Moi, il y a vraiment quelque chose euh, et souvent je lui dis euh, parce que je vois bien que Rose se soucie beaucoup de moi. Comment je me je, quand je me sens et ou même par rapport à elle, souvent elle me dit euh, mais euh, mais t'es sûr euh, mais t'es pas fâchée ou t'es pas euh, voilà et j'essaye de lui dire mais euh, allez, prends large quoi, n'inversons pas les rôles. Voilà. Là où je pense que moi les rôles ont été pour partie un peu inversés, je dis tout le temps à Rose, c'est à moi de m'occuper de toi et pas l'inverse.
1: C'est quelque chose que tu aurais aimé entendre de la part de ta mère parfois
0: Oui, j'aurais aimé lui dire parfois, euh, voilà, tes, tes angoisses sont pas les miennes, quoi. Donc euh, euh, laisse-moi, laisse-moi en dehors de ça. Mais j'ai pas l'impression non plus, je pense qu'elle a fait beaucoup d'efforts elle aussi.
1: Tu en es où aujourd'hui dans ta relation avec ta mère
0: C'est une relation qui est quand même globalement très apaisée. Ou peut-être tout n'est pas dit euh, encore, parce que je pense que par rapport à son histoire, la mienne, la nôtre, il faudra quand même que à un moment, les tâches de fond, on les traite euh, de façon à ce que, euh, quand l'une ou l'autre partira, les choses soient réglées entre euh, entre nous. Pas, pas les choses soient réglées entre nous, parce que finalement, on n'a pas vraiment, on n'a pas de compte à régler, mais mais en tout cas, les choses soient, soient dites. Qu'est-ce que tu aurais envie de lui dire à ta mère Ouais, j'aurais envie de lui dire que... Euh, ouais, j'aurais pas pu imaginer avoir euh, une relation euh, plus belle. c'est ma mère de façon absolue, quoi.
1: Et par rapport à sa souffrance, qu'est-ce que tu aurais envie de lui dire
0: Il n'y a pas, pas grand-chose à faire. Donc, euh, moi, je, je, je pallie pas... Euh, à, à ce truc-là, j'essaie d'apporter, euh, moi, du, du, du quotidien, euh, du, du, du plaisir, euh, de l'échange, euh, de la joie dans plein de moments. Euh, grâce à Rose aussi, euh, tu vois, qu'elle que, qu vive pleinement cette vie de, de grand-mère, etc. Concernant sa, sa souffrance à elle, c'est un truc qui est… c'est un puissant fond, profondément… Euh, si c'est une histoire familiale commune, cette histoire-là elle est la seule à la vivre Qu'est-ce que tu aimerais dire à ta fille Ah, alors ça c'est vaste euh... enfin, Moi c'est la plus belle expérience de ma vie Rose pour moi, c'est oui c'est la plus belle expérience de ma vie, c'est-à-dire que c'est vraiment ce qui m'a procuré ce qui me procure le plus d'émotions de... De... Et je la quitte toujours un peu euh, le vendredi soir quand elle repart chez son papa euh, avec un, un, un petit serment euh, euh, de cœur. Et je la retrouve euh, tous les vendredis euh, de la semaine suivante euh, avec la, la même joie, euh, le même bonheur, la même perspective euh, de tout ce qu'on va faire ensemble ou partager. Même euh, être euh, moi ici, elle dans sa chambre, elle à faire sa vie, moi la mienne, mais juste à être toutes les deux. Euh, non, c'est à tout point de vue, euh, ouais, l'aventure euh, la, plus, la plus extraordinaire euh, à vivre euh, aujourd'hui. Ouais.
1: Finalement, ton histoire avec ta mère et Jessica, qu'est-ce que tu as envie d'en transmettre aujourd'hui à Rose, à ta fille
0: Ce que je voudrais transmettre à, à Rose, c'est vraiment l'idée que, euh, que tout est surmontable et que, euh, que l'avenir, c'est grand. Et que les choses te nourrissent, même les plus, les plus douloureuses. Et qu'il faut tout se permettre, quoi. Et que voilà, je peux pas lui souhaiter mieux que d'être elle-même, quoi.